0: Bonjour et bienvenue dans cette saison 2 de Culture Innovation Utile, le podcast créé par Cégide. Je suis Fanny Berton, journaliste spécialisée sur les questions d'économie et de finance, et je suis ravie de vous retrouver pour ces six épisodes, au cours desquels je vais échanger avec des experts du marché de l'expertise comptable pour décrypter les enjeux qui bouleversent toute la profession. Dans cet épisode, nous nous intéressons à la rentabilité des cabinets d'expertise comptable. Comment faire en sorte d'augmenter sa marge, ses profits Comment fixer le bon prix pour vos clients et via quelle stratégie Au travers d'expertises et d'exemples concrets, vous allez découvrir précisément la réponse à ces questions. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Myriam Etier, Product Marketing Manager chez Cégide. Bonjour Myriam Bonjour Et Adrien Couturier, expert pricing, professeur de pricing à HEC Paris et consultant conférencier pricing en freelance. Bonjour Adrien Bonjour Alors aujourd'hui, la situation des cabinets évolue avec un marché en perte de croissance. Les cabinets d'expertise comptable ont donc besoin de retrouver de la marge de manœuvre, mais aussi de la marge financière. Ceci étant lié notamment au défi d'automatisation pour agir sur les coûts. Myriam Comment, concrètement, on fait en sorte d'être plus rentable Comment on va réduire les coûts
1: Alors, comment on peut être plus rentable Alors, tout simplement, il faut revoir ou capter la valeur, tout simplement. Capter la valeur, elle a changé en fait, ces dernières années. En particulier, les cabinets ont changé leur activité, c'est-à-dire que la tenue est en train de réduire, en termes de, à la fois de temps passé, mais aussi de prestations vendues. La valeur de la tenue n'a plus, justement, de valeur auprès des clients finaux. Ça, c'est la première chose. Et donc, là, oui, peuvent par contre capter la valeur, c'est développer du conseil. Parce que d'ici quelques années, le conseil, ça sera plus de la moitié de l'activité des experts comptables. Donc, ça, c'est déjà un premier constat qu'il faut établir
0: et quels sont les grands défis, justement, aujourd'hui Est-ce que c'est de créer de la valeur C'est d'aller vers vraiment plus de valeur ajoutée pour les experts comptables
1: Oui, clairement, c'est d'aller vers plus de valeur ajoutée, mais c'est aussi de préserver les marges. Hum. Ça, c'est euh, la, la première chose. Aussi, de répondre à une intensité concurrentielle qui est très, très forte, avec des acteurs de low cost, qui aujourd'hui sont en train de grignoter toutes les parts de marché des experts comptables. Euh, c'est aussi la lutte par les prix. Euh, la lutte par les prix, c'est se battre face à à ces fameux low cost et euh, avoir une réponse pertinente pour capter aussi le client et donner un bon niveau de service. Mais c'est aussi de faire face à l'augmentation des coûts humains parce qu'aujourd'hui, on en entend parler beaucoup partout, c'est-à-dire que c'est des, des ressources qui sont assez difficiles à, à capter, hein, les personnes qui travaillent dans les cabinets. Et euh, les coûts augmentent, c'est-à-dire les, les, euh, les salaires augmentent. Et enfin, bah, tout ça, ça se passe sur un fond d'industrialisation de la profession.
0: On en parle énormément de ça.
1: Oui, c'est un grand jeu. C'est un grand enjeu. Donc, de point de vue Xerfi, d'ailleurs, dans l'étude de Xerfi oui. qui a apparu en fin d'année dernière, tous ces défis sont largement développés. Et ce qu'on constate clairement, c'est que, par exemple, le ratio marge d'exploitation BE s'est réduit de 12% à 8,5% en 4 ans. Ça, c'est la première chose. Et par exemple, des honoraires assez classiques, moyennes, sont passés de 5 000 euros à 4 000 euros. En quatre ans. d'accord.
0: Merci Myriam pour euh, cette introduction. On a bien posé le contexte hein, sur le pricing avec les grands défis, les grands enjeux. Adrien, un ajout du coup sur le pricing. Quelle est l'efficacité du pricing sur le profit par rapport au coûts
2: Alors c'est vrai que le pricing, toutes les entreprises sont peut-être pas sensibilisées au sujet, mais c'est le levier numéro un d'optimisation des profits. Donc, Il y a de très nombreuses études qui ont prouvé que, dans un grand nombre d'entreprises, une augmentation moyenne de 10% des prix, alors évidemment, ça dépend de la structure de coûts, ça dépend évidemment de la rentabilité de départ, mais cette augmentation de 10% des prix peut entraîner une augmentation de 40 à 50% des profits. Donc, il faut savoir que les entreprises, aujourd'hui, qui ne travaillent pas leur pricing, elles passent potentiellement à côté de 40 à 50% de profits additionnels. Alors après, euh, l'inverse est vrai, hein. C'est-à-dire qu'une entreprise qui va chercher à baisser ses prix de 10%, notamment dans un objectif de compétitivité, il faut qu'elle sache qu'elle détruit 40 à 50% de ses profits. Donc ça va extrêmement vite dans un sens comme dans l'autre. Alors là où je rejoindrais Myriam, c'est effectivement sur la tendance d'aller vers plus de conseils, donc plus de services à valeur ajoutée. Un enjeu évidemment qui est très fort, c'est de lier ces services à valeur ajoutée avec le prix acceptable et rentable pour un cabinet d'expertise comptable, donc c'est de bien faire cette analyse entre quel est le service dont a besoin le client et à quel prix il est prêt à, à payer avant évidemment d'aller dans cette direction opérationnellement.
0: Mmh. Ouais, en fait, en gros, il faut pas baisser les coûts au détriment de la qualité de l'expérience client aussi.
2: Alors, surtout, ne pas euh, baisser les prix parce que ça a un effet très fort sur la rentabilité. Donc, euh, tâchez plutôt de les maintenir, voire de trouver des leviers d'augmentation. Évidemment, après, essayer de maintenir une rentabilité en agissant sur les coûts et en baissant les coûts. Il faut, en réalité, se chercher un avantage sur sa structure de coûts, c'est ça la condition pour aller vers une baisse de coûts. Si vous n'êtes pas euh, mieux organisé que vos concurrents, en fait, la baisse de vos coûts va quelque part entraîner une baisse de la qualité euh, du service rendu, de la valeur délivrée. Euh, donc vous allez en réalité baisser en gamme via la baisse de coûts très probablement. Donc c'est peut-être pas la bonne stratégie.
0: Mmh. Merci Adrien. Alors Myriam, on note au sein des cabinets d'expertise comptable des profits à la baisse. Hein, c'est important de le souligner. Et l'une des grandes priorité, c'est de revoir tous les processus de l'entreprise. Pourquoi on doit revoir tous ces processus?
1: Pour l'organisation justement, être mieux organisé, c'est aussi mieux répondre, mieux répondre aux attentes des clients, mais aussi mieux répondre en termes de structure de coûts, clairement, il faut revoir toute la chaîne de, de production, la chaîne qui comporte à la fois l'étape la, de la collecte, euh, de la tenue, de la révision et de la restitution, ça c'est les étapes classiques des experts comptables, et puis surtout, automatiser ces étapes-là pour justement réduire euh, les coûts, hein, comme ça a pu se passer euh, au moment de l'industrialisation, en fait. Hein. Du coup, quand euh, on réduit ce, ce temps, en fait, on automatise, on gagne euh, des frais, euh, des charges, et bien tout ce qu'on a pu gagner, on le réinvestit dans les hommes, on le réinvestit dans plus de valeur ajoutée et dans du conseil. Et on redéploie tous ces, ces moyens humains. Donc c'est ça en fait, une des clés, mais ça suffit pas. <rire> ça suffit pas. Non, ça suffit pas, parce qu'il faut avoir les bonnes personnes pour faire hey, ça. Bien sûr. Il faut vraiment réfléchir à sa stratégie d'entreprise. Il faut aussi y mettre un petit peu les moyens et réinventer peut-être sa façon de, de recruter. <rire>
0: Alors Adrien, on reste sur la définition et la notion de process qui consiste à comprendre les besoins clients, autrement dit cette notion de customer-centric, tout en conservant bien sûr une sensibilité au prix. Comment euh, ça se traduit exactement le customer-centric
2: Alors le customer-centric, c'est vraiment euh, une, une bonne hygiène je dirais, de vie pour une entreprise, c'est-à-dire de toujours considérer que celui qui a raison, c'est avant tout le client, c'est-à-dire que c'est en faisant ce que veut le client et ce que cherche le client qu'en fait, on développe une entreprise et pas l'inverse. Donc, la customer-centricity, c'est mettre le client au centre des décisions, des préoccupations, des réflexions. Plus concrètement, ça veut dire se tourner vers le client et ça veut dire aller le voir, aller l'interroger, aller lui parler, essayer de récolter, en fait, ce qu'il a en tête, ce qu'il recherche, ce qu'il valorise valorise et profiter aussi de cette démarche pour l'interroger sur sa sensibilité prix. Il n'y a pas de tabou à demander à un client qu'est-ce qu'il est prêt à payer pour tel ou tel service, est-ce qu'il peut comprendre le prix de tel ou tel service parce que derrière il y a une valeur livrée, etc. Donc la Customer Centricity, c'est avant tout un dialogue qui s'engage avec le client et qui est à l'origine en fait de l'ensemble des décisions stratégiques de l'entreprise.
0: Myriam, on, on l'a rapidement évoqué, hein, euh, comment on embauche les collaborateurs. C'est une des problématiques, ce recrutement de collaborateurs au sein des cabinets. Expliquez-nous euh, un petit peu cet enjeu.
1: Mais tout simplement, en fait, les cabinets ont des ce qu'on appelle les opérateurs de saisie aujourd'hui, qui vont donc euh, a priori ne plus trop avoir de, de travail de main avec de l'automatisation. Et ce sont des profils un peu particuliers. Donc déjà, un des premiers challenges, c'est de quelque part les aider ces opérateurs de saisie à faire autre chose. Dans dans le cabinet. Et au-delà de ça, après recruter des nouvelles personnes qui peuvent je dirais développer ce, ce nouveau service, être concentré sur l'expérience client et sur ce qu'attend les clients, c'est Déjà un bon relationnel, c'est super important. Et aujourd'hui, en fait, ben, l'image aujourd'hui des collaborateurs experts comptables n'est pas vraiment au top sur le bon relationnel, c'est-à-dire d'aller vers le client, de l'appeler, de lui poser des questions, d'avoir cet échange, ça c'est super important. Deuxième chose, c'est le sens de l'organisation, puisqu'en en fait euh, les processus changent et donc il faut être assez inventif sur la façon de collaborer au sein de l'entreprise, mais aussi avec ses clients. Donc, revoir l'organisation interne et externe et que les collaborateurs y participent. Ça, c'est super important que l'information vienne aussi et soit partagée et complètement, je dirais, acceptée et portée. Il y a aussi, évidemment, de la pétence aux chiffres, ça semble Absolument évident, mais c'est quand même un des critères super importants et le travail d'équipe et savoir prendre du recul, savoir analyser, voilà, analyser, se remettre en question et ça c'est super important. Et puis après il y a encore deux autres petites choses qui sont très très importantes, c'est fidéliser et recruter d'une autre façon. Vous voulez en savoir plus D'une autre
0: façon Oui. C'est-à-dire
1: <rire> Alors, fidéliser, en fait, on s'est rendu compte que on pouvait fidéliser les collaborateurs, parce qu'on a des collaborateurs qui sont quand même assez pertinents et puis qui peuvent aussi évoluer. Et ces collaborateurs ont généralement un turnover de 3 à 4 ans quand ils sont dans les cabinets. Donc, on pense que techniquement, si on les garde un an plus, eh bien, on gagne évidemment de la pertinence oui. et de la performance dans l'entreprise. Et pour les garder... Un des éléments que Ace nous a donné dans, dans les autres webinaires qu'on a pu faire, c'est de changer d'outils informatiques, de changer les processus, parce qu'ils en ont marre de saisir en fait. D'accord. Donc, euh, donc ça, c'est un des trucs. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est de leur faire des chèques cadeaux, de revoir un peu la façon dont on les valorise. Mm -hmm. ouais, très bien, hyper intéressant. Ça, c'est fidéliser. Et il faut réinventer la façon de recruter, c'est euh, d'avoir peut-être d'échanger vers d'autres plateformes de recrutement, de faire des annonces un petit peu plus euh, sexy hein, quelque part, et euh, mettre des objectifs aussi différents pour que ça donne envie.
0: Et d'ailleurs, en plus de toutes ces précisions, je vous invite pour plus d'informations sur ce sujet, à aller écouter l'épisode de Culture Innovation Utile sur le recrutement des talents dans les cabinets. On a un podcast précis sur ce sujet. Alors, maintenant qu'on a euh, défini, redéfini les process et les collaborateurs sans recruter, comment est-ce qu'on travaille concrètement sur le prix, Myriam et Adrien
1: Adrien <rire> je, peux,
2: je peux évidemment essayer de donner quelques idées euh, sur comment est-ce qu'on travaille sur le prix. Je pense qu'il y a des idées qui sont extrêmement euh, basiques et, et nécessaires, et puis il y a des idées qui sont peut-être un peu plus sophistiquées, mais, mais qui sont intéressantes à explorer. Les idées qui sont les plus basiques, et là je pense que c'est un conseil quand même assez important, c'est de maîtriser les niveaux de rentabilité dans son entreprise. Je pense que nombre d'experts comptables n'ont pas une vision nécessairement très claire de ce qu'ils gagnent, de la rentabilité, de certaines de leurs activités, de ce qu'ils peuvent faire au quotidien. Donc il y a certainement une question de travail sur cette rentabilité et de s'assurer que les prix qui sont euh, actuellement euh, définis garantissent cette rentabilité. Ensuite, il y a bien sûr la notion de comparaison par rapport au marché. Donc effectivement, il ne s'agit pas d'être décroché par rapport à la concurrence, par rapport à, à l'environnement de marché. Donc là, il y a effectivement peut-être des analyses ou des recherches à faire sur ce qui est pratiqué plus généralement. Alors attention à rester sur des services parfaitement comparables parce qu'on a souvent tendance à se comparer à un concurrent simplement parce qu'il est visible. Mais ce concurrent ne propose peut-être pas exactement la même même chose que vous, avec le même niveau de qualité, donc il faut quand même prendre cette nuance en, en considération. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle généralement le « value-based pricing ». Je parlerai plutôt, encore une fois, d'un pricing qui se fonde sur plutôt la, la vision client et la position du, du client. Donc là encore, c'est comprendre la valeur pour le client et éventuellement fixer le prix en fonction. C'est-à-dire que si un client est prêt à payer 500, bah ne pas vendre ça ni 300 ni 700, mais essayez de coller au plus proche de ce qu'il est prêt à, à payer. Vous n'aurez jamais un client qui sera insatisfait du moment que vous restez à un prix qu'il est prêt à payer. Vous savez beaucoup d'entreprises qui sont complexées à l'idée de fixer les prix au plus proche de la volonté de payer parce qu'elles ont peur que ce soit trop cher. Mais en réalité, le client, il est content de payer si pour lui, c'est acceptable. Voilà, donc c'est un certain nombre de choses. Ça peut se creuser, euh, encore une fois, en interrogeant le client, en lui l'interrogeant sur sa volonté de payer, en essayant de comprendre aussi qui il est. Qui il est, c'est aussi de comprendre quels sont les bénéfices concrets qu'il va tirer de votre de votre service. Vous avez, j'imagine, parmi les experts comptables, ils conseillent des clients très différents. Certains clients ont besoin d'un service minimum parce que, effectivement, ils n'ont pas une activité derrière qui permette d'aller chercher plus de services et plus de complexité. En revanche, vous avez des clients qui sont probablement très preneurs de conseils parce que derrière, ça veut dire des économies, ça veut dire plus d'argent, une meilleure organisation interne, etc., et donc, il faut aller chercher cette valeur.
0: Et justement, c'est l'un des enjeux qui est important pour les cabinets aujourd'hui, c'est d'attirer des dirigeants qui souhaitent du conseil à plus forte valeur ajoutée. Alors pourquoi, Myriam, peut-être sur cette question
1: Tout simplement pour justement... Euh capter cette prestation de conseil qui va beaucoup se développer d'ici 2025 mais ceci dit pour pouvoir l'identifier, il faut au minimum connaître sa clientèle il faut segmenter, il faut comprendre de quoi ils ont besoin et comment on va pouvoir leur fournir ce service et ce qu'on constate c'est que souvent nous, nos clients nous connaissent leurs clients en intuitive personnalité c'est-à-dire qu'ils les rencontrent en face à face c'est souvent l'expert comptable qu'ils rencontrent mais la connaissance client pas partagé après au sein du cabinet par les autres collaborateurs. Et donc ça, c'est trop dommage, puisqu'en fait, d'autres collaborateurs pourraient apporter un service certainement complémentaire avec cette connaissance partagée.
2: Et ça renvoie à un point qui est la manière de segmenter les clients. Et donc, on segmente beaucoup les clients... Euh comme vous le disiez, sur des aspects un peu intuitifs personnels et puis beaucoup de démographiques, c'est-à-dire qu'on a un client qui est dans tel secteur, une entreprise de telle taille, etc. C'est très descriptif et informatif. En réalité, ce pas nécessairement les critères qui vont vous aider à comprendre ce qu'il valorise, ce qu'il est prêt à payer et comment éventuellement lui
1: vendre mieux et plus de conseils. Mmh. et Lui vendre mieux et plus de conseils, c'est le bon produit, en fait, le bon service au bon client parce que le client, en effet, profession libérale médecin, c'est secteur 2 ne voudra peut-être pas le même service que suite secteur 3 ou ce genre de choses en effet et je pense que avant tout et on en parlait pas mal de relationnel c'est ce relationnel qui doit être au cœur du dispositif de pricing la connaissance du client
0: et au-delà justement de ce relationnel, si on veut créer des offres à forte valeur ajoutée avec plus de conseils au sein des cabinets d'expertise comptable, comment on va former les collaborateurs Est-ce qu'on a un problème justement aujourd'hui de formation sur ces conseils à valeur ajoutée, à forte valeur ajoutée
1: Oui, je pense qu'en effet, on a on a un problème déjà en termes de profil parce que euh, il faut trouver des personnes qui vont avoir une certaine Peut-être intelligence émotionnelle, mais c'est partout dans tous les secteurs, en fait. <rire> c'est pas spécifique, je pense,
2: au, au cabinet. Oui, je pense qu'on a un problème, pas nécessairement de formation, mais peut-être un peu de philosophie ou de manière de présenter ou de pousser ce genre de choses. Je pense que ce qui manque à beaucoup d'entreprises, c'est l'agilité pour euh, naturellement développer une offre qui peut s'adapter à un grand nombre de profils clients. En réalité, il y a une vérité absolue, c'est qu'aucun client ne se ressemble vraiment. Vous n'avez pas un marché totalement homogène de clients qui demandent exactement la même chose. Il y a des clients qui veulent être servis rapidement, il y a des clients qui veulent beaucoup de disponibilité, il y a des clients qui veulent le meilleur prix, il y a des clients qui ne veulent pas prendre de risque, etc. etc. Donc ce qu'il faut, c'est refléter ces différentes demandes dans les offres. Et simplement euh, proposer, par exemple, à vos commerciaux ou aux personnes qui vont être en contact avec les clients au moment de vendre tel ou tel service, de leur proposer cette diversité d'offres. Et donc de les aider, en fait, en fonction des clients qu'ils ont en phase 2, à comprendre quelle est l'offre qui leur est la plus adaptée et avec éventuellement de la customisation possible. C'est-à-dire, euh, si j'ai besoin euh, de 5 jours d'accompagnement par semaine, je peux l'offrir. Si je n'en ai besoin, par exemple, que de 2 jours d'accompagnement par semaine, par semaine, eh ben je dois potentiellement adapter mon offre et garder évidemment le bon prix, parce que ça n'aura pas le même prix à 5 jours ou 2 jours d'accompagnement par semaine, mais j'ai cette flexibilité d'ajuster.
0: Alors vous, Adrien, vous illustrez la création de valeur ajoutée au travers de deux concepts, la différenciation et la segmentation. Expliquez-nous.
2: Alors la différenciation, je préciserai peut-être par différenciation produit ou différenciation de l'offre et puis segmentation, c'est segmentation client. Alors pour prendre un exemple très concret sur la différenciation produit, on a très souvent cet exemple-là, c'est que si vous allez dans un supermarché un soir de semaine avant de rentrer chez vous pour dîner en tête-à-tête tête avec la télé, si vous voyez dans la supérette qu'une seule bouteille de vin à 5 euros... Ah ben ça va un peu vous frustrer, en fait, et vous allez vous dire, est-ce que c'est la bonne bouteille avec laquelle passer une soirée Si, maintenant, vous rentrez dans cette supérette et qu'il n'y a plus cette bouteille de 5 euros, mais qu'il y en a deux à la place, une à 5 et une à 10 euros, là, vous commencez à réfléchir, en fait, à vous projeter, et vous dites, est-ce que ce soir, j'ai envie d'une bouteille à 10 euros C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de me faire plaisir ou est-ce que c'est vraiment une, une soirée comme une autre Je garde les bouteilles à 10 euros pour les dîners avec la belle famille. Donc, vous voyez qu'il y a un questionnement intéressant qui se met en place. Si maintenant, vous rentrez dans cette supérette et qu'il n'y a plus les deux bouteilles à 5 et 10 euros, mais 5, 10 et 15 euros, Qu'est-ce qui se passe En fait, vous avez l'intrusion d'une bouteille à 15 euros qui est peut-être plus chère que ce que vous payeriez en moyenne. Mais quel est l'effet de cette bouteille sur les deux autres Eh bien, elle va avoir un effet de perception très faible de la valeur sur la bouteille à 5 euros, puisqu'il commence à y avoir un accord de prix important. Là où celle de 10 euros va peut-être devenir le meilleur choix pour vous, parce que vous allez vous dire c'est ni trop premium, ni trop cheap. Et donc, finalement, c'est ce qui me correspond le mieux. Donc, la première question qui est la différenciation produit, c'est d'aller chercher cette complexité, cette richesse, cette variété dans votre offre. Ne faites pas une seule offre pour tout le monde. Ça, ça ne marche pas, ça ne marchera pas et vous vous privez en plus des effets un peu psychologiques de cette approche good, better, best. Le dernier point, c'est la segmentation client. On en a déjà un petit peu parlé. Segmentez vos clients, c'est-à-dire ayez la curiosité de comprendre qui ils sont mais pas qui ils sont pour les mettre dans des cases. Encore une fois, il ne s'agit pas de savoir si un tel est grand, petit dans une entreprise de tant d'employés ou etc. Mais aller vers cette segmentation que j'appellerais la segmentation commerciale. C'est-à-dire n'aller chercher des indicateurs et des critères qu'uniquement s'ils sont indicateurs de ce que vous pouvez leur vendre et de à combien vous pouvez leur vendre. C'est ce que font très bien les euh, compagnies aériennes qui euh, différencient à l'extrême le prix de leur billet d'avion. Pourtant, on parle d'un seul produit hein, qui est quand même assez peu différencié. Mais ils différencient le prix en fonction de ceux qui achètent à la dernière minute, donc qui sont très pressés, en fonction de ceux qui sont sensibles à des services un peu statutaires comme les salons en aéroport, etc. etc. Et puis, bien sûr, ceux qui, par exemple, ont tout leur temps pour comparer. Donc, effectivement, euh, ceux qui achètent, par exemple, trois mois, six mois avant hein, avant le décollage de l'avion peuvent bénéficier de prix euh, bien inférieur.
0: Merci pour euh, tous ces exemples aussi très concrets, c'est très parlant, là, les bouteilles de vin, ça me parle en tout cas.
2: <rire> ça parle à beaucoup de monde. Oh, oui,
0: j'imagine. Alors j'aimerais qu'on termine ce podcast euh, sur euh, la notion des outils et des solutions qui sont possibles hein, pour les experts comptables pour se renouveler. Quels sont euh, selon vous les outils indispensables pour un comptable Myriam, pour commencer, Adrien, pour terminer
1: alors, les outils
0: indispensables
1: pour l'expert comptable, c'est d'avoir un outil qui suive tout le processus de production et qui puisse l'accompagner dans cette fameuse automatisation, mais c'est aussi de développer la relation client un peu différemment et donc, entre autres, développer ce qu'on appelle le collaboratif ou la relation vraiment instantanée, puisque c'est très attendu aussi par les clients. Ils veulent avoir tout tout de suite. Bon, après, ça dépend des clients, hein, puisqu'on sait qu'ils ne se ressemblent pas tous. Et puis, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'accompagnement des outils, en fait, les outils, si c'est choisir juste un outil pour choisir un outil, ça sert à rien. Donc, il faut que l'outil s'intègre dans une stratégie d'entreprise. Et ça, c'est peut-être la première étape avant même de réfléchir à un outil, à une stratégie de ce qu'on veut faire réellement dans son cabinet et quels sont les, les objectifs qu'on veut atteindre et comment on veut se différencier par rapport à la concurrence, quelles valeurs on veut vraiment capter et quels hommes ou femmes dans l'entreprise vont pouvoir nous accompagner à atteindre objectif, c'est ça. C'est un ensemble.
2: Pour compléter, moi, je pense que de manière assez générale, il existe des tas d'outils hein, dans le marché en... qui sont euh, d'ailleurs euh, certains très très spécialisés. Moi, je pense que la question qui se pose derrière, c'est aussi de savoir, à un moment donné, qu'est-ce qui est le métier d'une entreprise et qu'est-ce qui est pas le métier d'une entreprise. Et j'ai vu trop d'entreprises qui s'acharnent euh, pour des raisons essentiellement de maîtrise de leurs coûts à essayer de tout faire notamment, je pense, au recrutement, mais aussi à la gestion d'un certain nombre de process. Et donc, elles s'interdisent l'externalisation d'un certain nombre de tâches parce qu'elles considèrent que c'est trop coûteux de le faire. Au contraire, je pense que il y a deux économies énormes qu'elles réalisent. D'abord, c'est financièrement, parce qu'en réalité, ça coûte moins cher d'externaliser, notamment aujourd'hui sur des solutions digitales qui sont pour beaucoup pas coûteuses. Mais derrière, c'est aussi un gain opérationnel, organisationnel, parce que vous n'avez pas avoir besoin de, de recruter euh, tout un tas de profils. Vous n'avez pas surchargé votre organisation avec des process qui sont archaïques, qui ont été euh, pas nécessairement euh, pensés de la meilleure manière. Donc externalisez, en fait, décomplexez-vous là-dessus. Ne faites pas ce qui n'est pas votre métier. Après, bien sûr, euh, je dirais qu'il y a donc des outils pour tout, et il y en a notamment pour le pricing. Et notamment des outils qui fonctionnent sur euh, fait effectivement d'aider les entreprises à optimiser leur offre en fonction de la volonté de payer et euh, à aider euh, des commerciaux ou des personnes qui prennent euh, des décisions commerciales eh bien à envoyer des devis aux clients très rapidement, etc. Donc tout ça, ça facilite la vie, ça permet de maximiser euh, la valeur créée, extraite, et puis d'accélérer les processus commerciaux avec lesquels on n'a pas nécessairement parfois vocation à, à passer euh, trop de temps. Et donc il y a il y a évidemment des outils aussi sur le pricing pour des entreprises même de taille petite et intermédiaire.
0: Eh bien, merci à tous les deux pour euh, ce riche échange sur la notion de pricing. Merci.
2: Merci. Merci à vous.
0: Cette table ronde touche à sa fin, mais vous pouvez écouter les autres épisodes de la saison 2 de Culture Innovation Utile sur toutes les plateformes de podcast. Et pour plus d'informations sur les solutions d'expertise comptable, rendez-vous sur www.cgide.com.